0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits monde de la course à pied. C'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes numéro 222 aujourd'hui avec une invitée qui va venir nous présenter son parcours à la fois professionnel mêlé d'une riche actualité sportive. Mais avant cela, et eh bien je voulais vous donner une petite information puisque ce mardi 23 janvier pour celles et ceux qui écoutent au moment de la sortie de l'épisode. Je serai en live sur Instagram, accompagné par Adeline pour évoquer la reprise du sport au féminin. Nous serons à la veille de la journée internationale de ce sport féminin. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à venir discuter avec nous et abonnez-vous sur ce réseau, sur ces réseaux et sur les autres plateformes pour ne pas manquer une miette de l'actualité du podcast. Comment mener une vie professionnelle bien remplie et une carrière de sportive de haut niveau C'est la question que j'ai posé à Marie Bouchard qui est mon invitée dans cet épisode. Marie, bretonne de naissance, mène aujourd'hui des études en médecine puisqu'elle est interne en médecine de rééducation et réadaptation fonctionnelle du côté de Brest. En parallèle, elle mène une brillante carrière de haut niveau. Elle venait, au moment où nous avons enregistré cet épisode, de rentrer des championnats d'Europe de cross ou, avec l'équipe de France, elle a décroché ce qu'elle appelle une belle médaille en chocolat avec une quatrième place. Dans cet épisode, nous allons aborder son quotidien, comment elle arrive à mener son double projet, quelles sont les exigences, les difficultés qu'elle peut rencontrer mais en cette année olympique, elle qui brille sur les crosses, qui a réalisé de belles performances sur 10 km, finissant même première française sur la course marseille Cassis, Marie a décidé de monter sur la distance olympique, à savoir le marathon. Et après un chrono en 2h41 du côté de Berlin, où Marie a pris le mur de plein fouet, comme elle l'a évoqué, elle était en pleine préparation pour le Marathon de Séville dans quelques semaines au mois de février. Nous avons échangé avec Marie quelques nouvelles en ce début d'année. Elle m'avait indiqué qu'elle devait partir du côté du Portugal pour bien se préparer pour cette prochaine compétition. Malheureusement, en début de semaine, elle m'a annoncé qu'elle ne pourrait prendre part à cette course Blessée, Elle tire un trait sur une chance de qualification olympique. Malgré cela, eh bien, je lui apporte tout mon soutien. Je te remercie Marie d'avoir accepté cet échange sur le podcast pour mettre en lumière ton quotidien, ce double projet, ces coulisses de ta carrière de sportive de haut niveau. Je te souhaite un très bon rétablissement et pour les auditeurs, je vous laisse en compagnie de Marie Bouchard, course à pied et blouse blanche, c'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Marie, merci d'être l'invité du podcast À Côté de mes Pompes aujourd'hui. Nous allons partir direction la Bretagne où tu résides. Alors on est au plus loin de ce que peut être la Bretagne puisque tu es du côté de Brest avec une affection pour les crosses, mais aujourd'hui tu te lances quand même sur marathon, donc on va voir comment tu as pu effectuer cette, cette bascule. Je te souhaite la bienvenue, et puis bah, je vais te laisser te présenter pour que les auditeurs puissent te connaître un petit peu plus.
1: Bonjour Sébastien, et merci pour l'invitation. Euh, donc moi c'est Marie Bouchard, je suis bretonne et fière de l'être. Euh, je suis née à Paimpol, et maintenant euh, je suis euh, à Lirois Athlétisme, donc euh, qui est le club le plus à l'ouest de France. Et euh, je fais mes études de, de médecine à Brest. Donc, je suis interne en médecine physique et de réadaptation.
0: Marie, est-ce que la course à pied et le cross, la boue, ont toujours été parmi tes sports de prédilection Est-ce que tu as fait autre chose avant de fouler les pointes et d'avoir ces baskets au pied
1: euh, Oui, non, j'ai commencé par faire de la danse classique pendant plusieurs années, euh, je sais pas combien de temps. Ça correspondait à mon caractère de l'époque, mais rapidement, en fait, euh, arrivé au, au collège, même fin de primaire, euh, j'avais envie de, de gagner des médailles. <rire> euh, on disait que je courais vite dans la cour de récréation. Et puis, euh, j'ai aussi fait de la natation pendant longtemps. Et donc euh, ce qui m'a permis quand j'ai commencé à courir euh, au cross du collège, donc en Angleterre, mes premiers cross, euh, parce que j'avais fait un échange linguistique là-bas, euh, bah, ça m'a permis d'avoir des résultats assez rapidement. Je pense que grâce aux entraînements de natation, j'avais le foncier déjà. Et bah du coup, c'est assez sympa, quoi, d'être de, <rire> devant dans les courses, donc ça donne aussi envie de continuer. Et puis l'ambiance. Je trouvais ça vraiment sympa dans les crosses avec euh, aussi le classement par équipe. Donc, les déplacements se faisaient toujours en équipe et ça, c'était vraiment bien.
0: Qu'est-ce que tu as trouvé en Angleterre sur ces premiers cross C'était vraiment une découverte pour toi à cette occasion avec un échange, on va dire, linguistique.
1: Euh, oui, oui. Alors, je ne savais pas ce que c'était que le cross country. En fait, je suis arrivée en Grande-Bretagne fin de l'été. Donc, j'étais en sixième. Euh, donc, j'ai fait ma rentrée en sixième là-bas. Et puis bah il y a eu les crosses du collège où vraiment là c'est c'est quelque chose euh, immense. Enfin tout le monde participe et euh, enfin moi j'ai le souvenir en tout cas qu'on sortait euh, de l'enceinte du collège, qu'on montait qu'on <rire> qu montait toute une colline et puis qu'on la redescendait. Et j'avais fini deuxième de ce cross donc j'étais assez contente. Euh, après on m'a dit que j'étais qualifiée à un autre cross. Euh, donc j'ai couru ce cross là et je me souviens que ça avait été très dur, mais j'avais pas vraiment l'esprit de compétition. Je comprenais pas le principe des bah de que si on finissait devant, on pouvait se qualifier à à l'étape suivante. Mais ouais, j'en garde un bon souvenir. Bon, j'avais pas de pointe et je courais en jupe du coup parce qu'on avait un uniforme. Donc voilà mes premiers souvenirs de cross.
0: Que tu as ramené en Bretagne et tu n'as jamais cessé de courir depuis.
1: Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Quand du coup en cinquième, là j'ai commencé l'UNSS et, euh, et ma prof euh, de PS à l'époque, donc Béatrice Sevenot, euh, faisait du marathon et était aussi entraîneur au club de Paimpol. Et donc euh, ben elle m'a un peu embarqué dans, ben, dans cette histoire de course à pied, de cross et, euh, et puis il euh, y avait d'autres euh, d'autres collègues euh, un, il y avait Noémie Clessens, une fille qui était qui avait deux ans de plus, qui courait vraiment bien et qui avait des sélections chez les jeunes en équipe de France. Et donc, ça me donnait envie.
0: Et tu as ensuite parcouru les différentes étapes du club avec des gammes athlétiques, l'école d'athlétisme, des compétitions sur piste. Comment tu as cheminé pour arriver jusqu'à aujourd'hui sportive de, de haut niveau et athlète de l'équipe de France
1: Alors, ça s'est fait vraiment très progressivement. Euh, je faisais les crosses, donc d'abord UNSS, mon rêve c'était de participer au championnat de France UNSS, euh, je me souviens que la première fois que je m'y suis qualifiée, euh, j'étais vraiment émue sur le podium, euh, au championnat de Bretagne, et euh, et puis bah, comme je disais, j en fait, je m'entraînais et j'avais comme exemple Noémie Clessens qui elle avait des podiums au niveau euh, championnat de France UNSS, donc ça me faisait vraiment rêver, et mais je faisais un peu tout, en fait, jusqu'en terminale, j'ai fait de l'heptathlon, je m'entraînais pas spécifiquement dans toutes les disciplines. J'étais quand même meilleure en course, mais j'aimais bien toucher à tout. J'aimais beaucoup la longueur, le sprint aussi. Et puis, bah, arrivé à la fac euh, à, à Brest en première année de médecine, bah là, en fait, j'avais plus le temps de, de tout faire. Donc, du coup, je me suis concentrée sur la course et c'était plus un moyen pour moi de me de me libérer un peu l'esprit, d'évacuer le stress et et puis de souffler un peu quoi.
0: Au niveau de ces études de médecine, qu'est-ce qui a justifié cette volonté d'embrasser le, le corps médical et de te livrer là dans des études très très longues au point où tu aurais peut-être pu à un moment donné dire je stoppe la course à pied et je mets toute mon énergie sur ces études qui sont relativement prenantes. La première année, le passage du concours, c'est peut-être pas des heures de libre que tu avais devant toi mais seulement quelques instants pour enfiler les baskets et aller courir un tout petit peu. Comment tu as géré justement cette période qui est transitoire et comment aujourd'hui tu arrives à mener de front cet internat en médecine et ces compétitions de haut niveau
1: Alors, c'est vrai que quand j'étais en terminale, il y en a beaucoup qui me disaient que si je faisais médecine, il allait certainement falloir que j'arrête de courir. Euh, mais bon, moi, c'était pas concevable pour moi. Et puis, j'avais l'exemple des frères Gras euh, donc les jumeaux là qui, qui courent euh, à haut niveau qui avaient passé la première étape de la première année et donc euh, je m'étais dit que si eux l'avaient fait euh, bah, je pouvais le faire et puis je les avais rencontrés en stage national donc j'avais pu échanger un peu avec eux et donc euh, grâce à eux je me suis lancée euh, dans ces études après j'avais pas le même niveau en fait quand j'ai commencé euh, la, la médecine euh, J'étais aux portes de toutes, les de toutes les sélections, au cross. Et donc, dans ma tête, ben, je me disais que si chez les jeunes, j'arrivais n'arrivais pas à avoir de sélection, après, ce serait bien compliqué. Et deuxième chose, c'est qu'en fait, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre dans les études de médecine. Moi, je croyais vraiment ce qu'on me disait quand on me disait « la première année, c'est difficile et après, ça va ». Bon, pas <rire> c'est pas vraiment ça. Mais euh, je suis très contente d'avoir euh, commencé médecine et aussi, surtout, d'avoir euh, choisi l'université de, de Brest, l'UBO, euh, qui met et qui a mis beaucoup de choses en place pour les, pour les doubles projets et notamment les projets sportifs.
0: Ça, dès la première année ou une fois que tu étais entré dans le cursus des études de, de médecine, comment ça s'est mis en place, cet aménagement et qu'est-ce qu'il t'apporte aujourd'hui comme disponibilité, comme aménagement
1: Alors, quand je suis arrivée en première année, il y avait une section sportive universitaire athlétisme euh, dont le responsable était Laurent Lebras, qui est mon entraîneur actuel. Et euh, on m'avait dit que euh, je pouvais tripler ma première année de médecine. Bon, Je pense que si j'avais dû la tripler, je l'aurais pas fait, mais ça enlevait un certain stress de savoir que c'était possible avec le statut de sportif de haut niveau, d'avoir une chance supplémentaire de, de tenter le concours. Et, en, et donc par la suite, euh, j'ai fait ma deuxième, troisième et quatrième année euh, normalement. Mais j'avais quand même un suivi. Je pouvais changer par exemple de, de groupe de TP si je le voulais. Et puis, entre ma quatrième et ma cinquième année, je suis partie aux États-Unis pendant deux ans, euh, dans une université grâce à une bourse à San Francisco. Et c'est là où, quand je suis revenue, j'avais progressé et je trouvais frustrant de, de devoir euh, m'arrêter là. Et donc, là, j'ai demandé un aménagement et j'ai pu dédoubler euh, ma cinquième et ma sixième année. Et là, vraiment, ça a été un euh, ben, bénéfique et... Et vraiment, je remercie l'UBO de mettre ça en place.
0: C'est là où tu as franchi un palier et où tu as progressé en termes de niveau. Est-ce que c'est cet apport d'une expérience outre-Atlantique qui a bonifié cet athlète que tu étais en partant
1: euh, ben, C'est vrai que j'ai vraiment progressé aux États-Unis parce que bah, déjà, j'avais le temps de m'entraîner et de récupérer. Et puis, en fait, je faisais partie d'une équipe euh, où on, est, donc on était 12 filles euh, et parmi les 12 filles, on était 10 européennes. Donc, il y avait vraiment toutes les nationalités représentées avec tout le même niveau et les mêmes objectifs. Et donc, on se tirait vraiment vers le haut. Enfin, C'était très stimulant. Euh, on s'entendait toutes super bien. Et puis, bah, la densité des crosses et des compétitions aussi sur piste fait progresser puisqu'en fait on se rend compte que des, des limites et des chronos qu'on s'imaginait durs à, à réaliser finalement on se rend compte qu'aux états unis ben, en fait il y en a plein qui les font et euh, du coup finalement dans les courses on réfléchit pas aux chronos on essaie juste de s'accrocher au maximum et puis ça à l'arrivée ben, ça fait des ça fait des records quoi
0: comment tu définirais cette méthode d'entraînement à l'américaine c'est plus de volume, plus de kilomètres à parcourir chaque semaine ou pas forcément
1: Non, pas forcément. Je pense que ça, ça dépend vraiment des entraîneurs et que c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner avant de partir dans une université, de prendre le temps de parler avec les entraîneurs euh, des différentes universités euh, pour lesquelles on est intéressé, aussi prendre le temps de discuter avec les athlètes qui sont dans les équipes et donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir une coach. Donc, c'était une femme, coach Allen, euh qui nous faisait pas faire beaucoup de kilomètres. Je crois que j'étais entre 60 et 80 kilomètres en moyenne euh, parce que j'étais arrivée blessée là-bas. Euh, mais ouais, en moyenne, je dirais 80 kilomètres. Mais par contre, la différence avec ce que je faisais avant, c'est que... Je faisais beaucoup d'entraînements croisés, donc du vélo elliptique, de la natation, de l'aquajogging et puis euh, du vélo. Et ça, je pense que ça, ça a joué.
0: Et est-ce que tu trouves aujourd'hui en France encore du temps pour réaliser cet entraînement croisé, ces sports portés qui, selon les athlètes, limitent et seraient un facteur atteignement au niveau des blessures
1: alors j'en je ai, beau, ai beaucoup fait quand je suis rentrée des États-Unis et que je faisais encore du stip parce que malheureusement j'étais encore blessée. Euh, J'avais un syndrome d'Adlung pour ceux qui connaissent euh, au niveau du tendon d'Achille. Et c'est vrai que là, la dernière année en tout cas pour mes... quand je préparais mes marathons, j'en ai pas trop fait, j'en faisais de temps en temps. Mais là j'ai repris. Euh, pour varier un peu. Et puis finalement, en fait, quand il fait froid <rire> et qu'il pleut dehors, euh, c'est quand même sympa de, se, de changer et d'être au sec.
0: Ce qui arrive très peu en Bretagne. Il fait beau toute l'année
1: Ah Oui, il fait beau toute l'année, même plusieurs fois par jour.
0: Pour revenir à ce syndrome de Haglund, est-ce que tu es passé par la case opération Est-ce que tu peux expliquer, là, sur un, un plan euh, médical, toi qui es docteur <rire> ce qu'est ce syndrome de Haglund Parce que peut-être que des auditeurs souffrent de cette, de cette pathologie.
1: Oui, alors en fait, c'est euh, une particularité anatomique euh, qui, en fonction du sport qu'on pratique et de l'intensité qu'on pratique, va être plus ou moins gênante. Et donc, en fait, c'est le calcaneum donc l'os du talon, qui est euh, un peu trop cubique ou euh, qui va avoir des calcifications il va y avoir des calcifications dessus, qui vont frotter contre le tendon d'Achille. Et donc, il va y avoir une bursite, donc une inflammation de la bourse du tendon d'Achille qui va se former entre le tendon et l'os. Et euh, il, il, va, il peut y avoir des micro-fissures du tendon, ce qui fait que ben c'est assez douloureux. Et euh, on peut courir dessus. Mais à la longue, en fait, notre kilométrage diminue progressivement. Et oui, j'ai été obligée de passer par la case euh, opération que je regrette pas du tout. Je, la seule chose que je regrette finalement, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt parce que j'ai traîné ça pendant trois ans. Et puis, ben, j'ai mis après un an à revenir après à, à porter un, nouveau, un, un dossard après l'opération.
0: Là, on pourrait faire un petit focus sur la doctoresse en devenir que tu es et l'athlète, il y a peut-être une confrontation entre les deux où euh, d'un côté, tu te dis en tant qu'athlète, bon, je vais pousser, je vais pousser, je vais pousser. Et la doctoresse qui a peut-être plus de raisons, tu peut-être dit, Marie, il faut stopper pour euh, ne pas aller euh, trop loin dans cette blessure. Est-ce que ça rentre en contradiction dans ton esprit, toi, ce petit diable d'un côté et l'ange de l'autre côté
1: oui, donc non, je dirais, je dirais pas que le corps humain n'a pas de secret pour moi parce que c'est quelque chose, euh, c'est une machine très complexe et complète. Mais c'est vrai que tout ce qui est lié au sport m'intéresse beaucoup et donc j'essaye de me renseigner là-dessus au maximum.
0: Dans ce choix de la médecine physique de réadaptation, qu'est-ce qui a motivé ton envie d'aller travailler avec des personnes qui ont peut-être été cabossées par des accidents de la vie, par des, des traumatismes Qu'est-ce qui, au fond de toi, t'a donné envie d'aller euh, vers ces personnes plutôt que de t'orienter peut-être vers la médecine générale ou une autre filière de la, de la médecine
1: Alors, il se trouve que euh, entre ma première et ma deuxième année de médecine, en été, en fait, je suis partie en vacances avec une association qui s'appelle Handicap Évasion, euh, qui est une association qui permet à des personnes valides et non valide d'aller randonner ensemble dans la dans la montagne, dans la haute montagne. Et donc euh, j'étais partie en vacances euh, dans les Alpes et donc il y avait trois ou quatre jouellettes, je ne sais plus. Les jouellettes c'est des, des fauteuils roulants, tout terrain à une roue, qui nécessitent euh, une équipe de quatre personnes, trois à quatre personnes par jouellette en fonction du terrain. Et euh, vraiment j'avais passé des super vacances et là j'avais rencontré une médecin MPR qui euh, voulait également, donc il travaillait en centre de rééducation, et voulait également s'installer en tant que médecin du sport à mi-temps. Et donc vraiment là je me suis dit ouais, bah, c'est vraiment, vraiment ça que je voulais faire en commençant médecine et c'est possible. Et donc à partir de là en fait euh, c'était mon objectif de faire MPR pour faire de la médecine du sport et travailler aussi avec des personnes en situation de handicap.
0: Alors, sans trahir le secret médical, Marie, de quoi est fait ton quotidien Quelles sont tes journées Comment tu organises ces heures passées à l'hôpital Est-ce que tu fais des gardes ou est-ce que ton statut de sportif professionnel aujourd'hui t'exempte de ces, de ces nuits passées dans les, dans les couloirs de l'hôpital
1: Alors, en fait, il faut savoir que quand on est interne, on change de terrain de stage tous les six mois quand on travaille à temps complet. Et euh, tous les six mois on doit changer de stage et en fonction de notre spécialité on a des, des services dans lesquels on doit passer. Donc lors de mon premier stage, c'était euh, j'étais en centre de rééducation locomoteur et euh, qui était un centre qui était un service qui était rattaché au CHU. Donc là j'étais sur la ligne de garde et j'avais des gardes à, à effectuer. Donc j'avais réussi à m'arranger avec euh, les autres internes pour. Euh, pour les grouper euh, sur les mois où je savais que j'avais pas de compétition ou, ou des compétitions plus importantes. Et, euh, et là, actuellement, je suis dans un centre de rééducation euh, pédiatrique, mais un centre de rééducation privé à but non lucratif. Euh, et j'ai la chance de ne pas avoir de garde ni d'astreinte en ce moment.
0: Tous les six mois, tu dois revoir un petit peu ton organisation hebdomadaire pour planifier tes entraînements parce que tu ne vas pas avoir le même emploi du temps Combien tu travailles d'heures par semaine Même si euh, tu dis l'université aujourd'hui t'offre des aménagements et tu les as remerciés tout à l'heure. Mais concrètement, quel est le volume horaire que tu consacres à ton activité professionnelle On va voir la partie entraînement par la suite.
1: Alors quand j'étais à temps plein, je pense que je travaillais entre 40 et 50 heures par semaine. Euh, ce qui finalement, pour une interne, j'étais plutôt bien lotie. Euh, et euh, là, depuis le mois de juin, j'ai la chance d'être à temps partiel. Et euh, du coup, j'étale mon semestre sur un an au lieu de le valider en six mois, je le valide en un an, ce qui me permet, ce qui m'a permis d'avoir une visibilité sur un an, ce qui est pas mal. Mais c'est vrai que bah, tous les six mois ou tous les un an, euh, je ne sais pas trop ce qui va m'attendre après quoi. Ça va dépendre du service.
0: 40 à 50 heures de travail par semaine, ça laisse pas beaucoup de place pour la récupération si on colle derrière de nombreuses séances d'entraînement
1: Oui, c'est vrai que le premier semestre a été assez difficile à gérer, mais je voulais tester. Euh, J'avais vu qu'Anne Schrub, euh, Schrub l'avait fait en étant aux urgences, et donc euh, bon, je trouvais ça incroyable. Donc j'ai voulu essayer, je me suis dit bah, peut-être que ça va marcher, mais vraiment là j'ai vu moi mes limites, euh, que vraiment, enfin hein, j'étais trop fatiguée pour tout faire. Et donc c'est là où j'ai demandé à l'université et au chef de service à l'hôpital euh, si je pouvais avoir un temps partiel, un temps aménagé, qui a été accepté euh, grâce à l'université notamment, et je pense aussi grâce euh, grâce aux jeux qui sont à Paris cette année, et euh, et qui, ouais, qui j'ai l'impression qui mettent en lumière en tout cas les doubles projets je sais pas si le ministère a donné des, des directives pour essayer d'aider les, les sportifs à mener de front euh, leurs doubles projets mais en tout cas on a senti vraiment un changement
0: Alors tu le disais, hein, les frères gras, Yann Schreub tu fais partie de ces euh, athlètes qui mènent de très hautes études avec ce double projet. L'apport de l'université, ça se passe comment Tu as une dotation, tu as des subventions au-delà de cet aménagement d'emploi du temps et des conditions d'examen
1: Alors, c'est vrai qu'à l'université, donc à l'UBO, euh, on a la chance depuis trois ans, donc il y a une fondation UBO Paris 2024 qui a été créée pour aider financièrement euh, et offrir des bourses à, aux athlètes étudiants, à certains athlètes étudiants. Et donc, euh, donc là, il fallait remplir un dossier. Et j'ai eu la chance cette année de, de faire partie des, des lauréats et donc d'avoir une bourse euh, de cette fondation UBO pour m'aider à, bah, à organiser des stages, par exemple. Comme là, je vais partir en janvier à Montégordo. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'unique en France qu'une université aide, aide des athlètes. Et des sportifs. Et vraiment, bah, merci à l'université.
0: Alors, j'espère qu'ils entendront le message et qu'ils continueront à t'accompagner sur les, les prochaines années. Concrètement, si tu pars en stage, auparavant, tu étais peut-être un petit peu plus regardante sur la logistique, sur les vols, sur les, les hôtels. Là, tu peux te permettre peut-être d'avoir de meilleures conditions, notamment pour une grosse compétition qui t'attend en février du côté de Séville, où tu pourras peut-être partir un petit peu plus en amont et ne pas naviguer sur des vols de nuit ou très tôt le matin, par exemple
1: Oui, c'est vrai qu'avant, je regardais beaucoup bah, les, les tarifs parce que bah, je n'avais pas forcément le budget pour me permettre de partir euh, la veille et d'arriver assez tôt. Donc, ça m'est déjà arrivé sur certaines courses d'arriver euh, vers minuit la veille de la course ou du coup, je, ouais, enfin, la nuit avant le jour de la course. Et bon, c'était pas les meilleures conditions, mais, euh, mais c'était ce que je pouvais me permettre à ce moment-là. Et c'est vrai que ben, ça soulage d'avoir des, des entreprises qui me soutiennent dans mon projet, l'université, et, euh, et j'espère leur rendre en retour, ben, leur apporter aussi des choses. Euh, parce que bon, l'aide ne va pas que dans un sens, et si j'ai pas le temps, peut-être actuellement, à consacrer à... Tout ce qui m'aide, j'espère le faire dès que, dès que j'aurai le temps.
0: Ces partenaires privés qui t'accompagnent pour cette carrière, ce sont des, des sponsors, est-ce que tu as eu des facilités à aller les démarcher ou est-ce que c'est une démarche qui n'est pas forcément simple pour toi Je me compare un peu à ce que tu peux représenter, c'est-à-dire quand on est médecin, on est au service donc, des, euh, des patients, comme je peux être au service de mes élèves, j'aurais du mal à aller me vendre. Est-ce que tu rencontres cette même difficulté
1: Non, c'est vraiment pas quelque chose qui est naturel pour moi d'aller euh, me vendre auprès d'entreprises. Mais euh, je ne sais pas si c'est parce que Paris, les Jeux approchent ou si c'est parce que j'ai changé de club et que je suis revenu dans un club breton. Mais cette année, finalement, il y a beaucoup d'entreprises, de chefs d'entreprise qui sont venus spontanément vers moi pour me proposer leur aide. Et bah, ça, je les remercie euh, beaucoup aussi.
0: Alors, est-ce que la Bretagne est vraiment une terre de sport Tu évoquais tout à l'heure tes compétitions en cross. On se rappelle l'année dernière des championnats de France du côté de carré avec ce circuit réalisé. Euh, en cœur sur une partie du parcours, des drapeaux, une foule massée malgré des conditions météo dantesques, euh, on peut avoir du vélo, on peut avoir du football également en, en grand nombre du côté de la Bretagne, est-ce que ce terrain est vraiment euh, une terre de sport Est-ce que tu le ressens toi au quotidien
1: Ouais, je le ressens vraiment, euh, d'autant plus qu'à Brest on a un pôle France euh, voile, donc voile, planche à voile notamment. Euh, qui ont déjà eu plusieurs médailles olympiques d'ailleurs. Donc à Brest, en tout cas, on sent cet engouement au niveau de la voile. Il y a aussi le Brest-Bretagne handball avec l'équipe de féminine qui euh, qui performe bien. Euh, et puis bah le cross, bien sûr, en Bretagne, j'ai vraiment l'impression que par rapport à d'autres régions, on a la chance que ce soit un sport très populaire avec euh, des spectateurs qui vont se déplacer pour les compétitions, donc ça crée vraiment une ambiance de dingue quoi. Et ça donne envie, bah ça donne envie de recourir quand on y a goûté une fois. Euh, bah pourquoi s'arrêter quoi Et j'ai l'impression que le cross c'est aussi un sport qui est prisé des pays celtes euh, parce que euh, on peut voir au championnat d'Europe que bah, la Grande-Bretagne et l'Irlande souvent sont quand même en tête des classements. Donc, euh, je me dis que c'est quelque chose qui doit être euh, dans les gènes celtes.
0: <rire> Est-ce que le championnat de Bretagne de cross est plus important que le championnat de France Est-ce qu'il y a une, finalement <rire> une prédominance du championnat breton sur euh, la compétition nationale
1: Alors, aux yeux des spectateurs, oui, clairement. On appelle ça le championnat du monde de Bretagne et les gens retiennent beaucoup plus le nombre de titres de champion de Bretagne que l'on a que le nombre de médailles euh, nationales qu'on a pu euh, rapporter. C'est assez euh, marrant.
0: <rire> Comment tu abordes ces compétitions, Marie, au moment où la boue commence à faire son apparition, où les terrains commencent à être détrempés Tu te réjouis d'aller concourir et de mettre les pointes avec cette haie de spectateurs qui va t'encourager sur tout le parcours
1: mmh. Alors je me réjouis toujours de mettre un dossard. Je dis souvent d'ailleurs que je suis pas addict à la course à pied, mais addict à la compétition. Euh, et puis c'est vrai que quand on sait qu'il va y avoir du monde à encourager, euh, et même au championnat de France, euh, des drapeaux bretons, et même à San Francisco, quand j'ai fait quand je courais, en fait, il y avait euh, des bretons qui habitaient pas loin et qui venaient voir les compétitions avec leurs drapeaux bretons. Donc ça fait toujours chaud au cœur. Et, euh, et c'est motivant, c'est sympa.
0: S'il n'y a pas de compétition, pas de dossard, tu ne ferais pas de course à pied Ou est-ce que tu as quand non. même cette volonté de, de bouger
1: Non, non, quand même pas. J'aime ai, beaucoup courir et je m'en suis encore plus rendu compte pendant que j'étais blessée et que je ne pouvais pas courir. Mais peut-être que je courrais. Euh, en tout cas, je, ouais, je pense que s'il n'y avait pas de compétition, je ne pas aussi souvent et je ferais peut-être un peu plus varier les plaisirs avec euh, différents sports que j'ose pas faire actuellement de peur de me blesser.
0: Quand tu n'es pas blessé, et là je touche du bois, ça ne va pas arriver pendant cette année 2024 avec les échéances parisiennes et olympiques, comment tu décomposes, comment tu organises ta saison Est-ce que traditionnellement, on commence par des crosses, ensuite on va avoir une saison un peu de route, un peu de piste, et puis ensuite des distances un petit peu plus longues, on va voir que tu as effectué une bascule hein, entre le 3000 mètres stip le cross et aujourd'hui le marathon. Mais traditionnellement, comment est organisé si on, on est dans la planification de l'entraînement et la planification de la saison Comment tu fonctionnes
1: Alors, c'est vrai qu'avant, quand je faisais du steep, c'était assez simple parce que je faisais... La... Donc, la saison, on va dire qu'elle commençait en, no... enfin, ouais, en novembre avec les, euh, le cross de sélection. Puis, bah moi, pas j'étais pas souvent qualifiée, mais... La première fois que j'ai été qualifiée, c'était en 2015 au championnat d'Europe de cross. Et puis derrière, il bah, y avait la saison de cross, euh, championnats départementaux, régionaux, interrégionaux et championnats de France de cross que je faisais, avec quelques compétitions en salle, mais c'était assez rare. Et puis ensuite, il euh, y avait la compétition, enfin, il y avait la saison de piste. Maintenant, c'est un peu différent puisque je me suis mise au marathon et un peu plus aussi aux courses sur route. Donc j'essaye de planifier en tout cas euh, deux, trois courses principales euh, que je vais préparer, enfin des marathons, que je vais préparer plus particulièrement et sur plus longtemps. Et les courses que je vais faire euh, ben, dans la prépa-marathon, ça va je vais pas les faire avec le même engagement que, euh, que si c'était vraiment mes objectifs, euh, par exemple, si je fais un 10 km, mon objectif ce sera pas un chrono sur 10 km, même si bien sûr je vais essayer de faire mon maximum, mais ce sera vraiment inclus dans la préparation du marathon. Et ça permet aussi, enfin, moi, c'est plus simple euh, d'un point de vue professionnel aussi de m'organiser autour des marathons, puisqu'on peut les prévoir bien plus à l'avance que, euh, que les autres compétitions. Et et on ne court pas tous les week-ends, quoi.
0: Donc, ça te permet de bien planifier et d'avoir, avec ton entraîneur, c'est quelque chose que vous composez à deux. Tu as ton mot à dire, il te freine, il te bride. Ou est-ce que tu imposes quand même tes choix par rapport à des courses que tu souhaites absolument faire Comment fonctionne ce, ce binôme On est plutôt sur un couple, hein, entraîneur-entraîné. Et c'est quelque chose qui dure depuis quelques années déjà.
1: Ouais, 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 ouais. Euh, c'est vrai qu'on communique beaucoup. Moi, souvent, en fait, euh, je lui donne mes idées. Euh, les courses que j'ai envie de faire et puis ben lui après il va m'exposer son point de vue il va me dire ben s'il est d'accord, pas d'accord et pourquoi et puis en fait on va trouver un, un terrain d'entente euh, en discutant et là c'est vrai par exemple que euh, après le marathon de Berlin euh, je lui ai dit vraiment euh, que j'avais vraiment envie de faire les crosses pour faire les de d'Europe de cross et euh, ben il a compris pourquoi et donc bah ben voilà, ça a pas ça a pas posé de problème que je fasse les crosses. Moi ça me permet aussi euh, d'un point de vue euh, mental de, de varier parce que je trouve ça bien aussi de varier, c'est assez fatigant, finalement une une prépa marathon. Et donc ça fait change, ça fait varier les plaisirs et, et puis le cross euh, bah c'est le cross quoi. Donc euh, <rire> passer à côté euh, du cross des sélections et des championnats d'Europe, moi je trouvais ça trop dur donc euh, ouais, je suis contente d'avoir fait
0: ça. Tu préfères être actrice, avoir les pointes aux pieds que de regarder les copines devant la télé
1: Pour les championnats d'Europe de cross, oui.
0: <rire> Et sur cette expérience à Berlin, comment tu l'as vécu C'était un de tes premiers marathons. Est-ce que ça s'est bien passé Est-ce que le roi Eliud t'a donné ses, ses conseils avant la course
1: Alors, euh, Avant la course, j'ai pas osé le déranger. Hein. Après la course, j'ai pu prendre une photo avec lui. Euh, très souriant, euh, très sympa, même si on n'a pas discuté bien longtemps. Euh, C'est vrai que c'était assez impressionnant de voir la densité de coureurs et le palmarès des coureurs au départ. Euh, même si bizarrement, finalement, au départ d'un marathon, je suis pas très stressée par rapport à d'autres courses. Et puis, bah ensuite, une fois le coup de départ donné, euh, on fait sa course et puis euh, et on profite de l'ambiance parce qu'à Berlin euh, un... Il enfin, y a du monde euh, du début à la fin, c'est non-stop, il y a des spectateurs partout. Malheureusement, moi, je me suis pris le mur au 30e, donc on était à Berlin, tout colle. <rire> J'aurais préféré le voir plutôt après la course, mais bon, c'est comme ça. J'en apprends à chaque course, donc euh, c'est ça aussi qui est passionnant avec le marathon.
0: Est-ce que tu as été voir le musée du mur quand même, après avoir pris euh, le mur euh, symboliquement euh, au 30e kilomètre
1: et oui, 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 j'avais prévu une journée de visite après, et donc oui, j'ai été voir le musée du mur puisque je trouvais ça assez drôle. Et euh, ouais, bon, j'espère ne pas me le prendre assez vite. On verra.
0: Comment tu avais préparé ta course Tu as dit hein, ne pas être stressé. Tu avais mis combien de semaines d'entraînement au préalable Avec quel volume Quel type de séance Quand tu t'es lancé sur cette prépa marathon pour Berlin
1: alors, on a fait une prépa sur 12 semaines euh, progressives euh, avec un volume moyen de 150 kilomètres semaine euh, qui est resté assez stable. En fait, on n'a pas vraiment augmenté le volume au fur et à mesure de la prépa. En revanche, on augmentait le nombre de kilomètres à l'allure euh, visée. quoi Et donc, la plus grosse séance que j'ai faite, ça devait être trois semaines avant le marathon où j'avais fait... Euh, une grosse sortie avec 3 fois 10 kilomètres dedans.
0: Et après cette euh, déception peut-être d'avoir pris le mur et de ne pas avoir rempli le contrat que tu t'étais euh, personnellement fixé, comment tu as rebondi Comment tu as réagi Tu t'es dit, je peux pas rester sur euh, ce, ce chrono qui n'est pas à la hauteur de mes attentes, il faut que je reparte tout de suite vers une préparation ou est-ce que, comme tu le disais, je suis reparti sur les crosses avec euh, un contexte complètement différent pour euh, changer et se refaire un petit peu la cerise et, sur un plan mental, être dans de bien meilleures dispositions
1: Ouais, c'est vrai que j'avais passé quatre bons kilomètres du marathon, on va dire du 30 au 34, 35e kilomètre, à me dire que… à bah, lutter déjà pour ne pas m'arrêter. Et à me dire que oh là là c'était fallait je jamais plus je referai un marathon, ce n'est pas possible, et puis finalement, en fait, dès qu'on franchit la ligne d'arrivée, bon, on se dit que on ne peut pas rester sur 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 un échec entre guillemets, même si j'étais quand même fière d'avoir fini euh, ce marathon euh, j'avais envie de faire mieux, donc euh, en fait ça pousse à à se réinscrire à un nouveau marathon, mais c'est vrai que le cross j'en avais besoin pour rebondir assez rapidement. Parce que ce qui est un peu frustrant avec le marathon par rapport aux 10 km ou aux 3000 mètres stile, c'est que ben on peut pas en faire tout, toutes les semaines quoi. Donc on est obligé d'attendre 3-4 mois avant de retenter sa, sa chance. Mais c'est ce qui rend aussi le marathon si particulier. C'est que, ben, je pense que les émotions doivent être encore plus grandes quand toutes les planètes s'alignent puisque, ben, il faut de la patience à l'entraînement et le jour de la course aussi.
0: Quels seraient les facteurs que tu peux pointer du doigt pour expliquer cette arrivée du mur? Est-ce que c'est alimentaire? Est-ce que c'est sur le volume d'entraînement? Est-ce que c'est une ambition trop importante au début de la course? Quelles analyses tu tires de cette contre-performance, même si le chrono est quand même brillant en 2h41.
1: Alors, je pense que vraiment, moi, mon facteur limitant sur cette course-là, ça a été le facteur nutritionnel, puisque je pense que j'étais en hypoglycémie. En fait, à partir du 30e, en tout cas, j'avais tous les symptômes. Et puis, ce qui m'a requinqué à l'arrivée, c'est la bouteille de soda qu'on m'a attendue. Euh, et donc là, vraiment, en tout cas, depuis, j'ai fait appel à un diététicien euh, et puis euh, bah, j'essaie d'appliquer ces conseils. Euh, je me suis posé là un capteur de glycémie pour essayer de, de comprendre en tout cas enfin d'essayer de comprendre comment mon corps réagit euh, à l'effort. Et puis ben tester les ben, le, le miel à l'entraînement, euh, les boissons, les boissons d'effort aussi, chose que je faisais déjà. Mais euh, j'en prenais pas assez.
0: Alors, si tu as choisi Happy Run, c'est parce que l'entreprise de Pascal et Laila est 100% bretonne ou c'est vraiment que les produits sont très bons
1: ah bah, C'est les deux. En fait, euh, comme ils sont bretons, en fait, ils m'ont contacté à l'occasion des championnats de France de Cross. Et puis, c'est vrai, quand j'ai vu que c'était du miel, moi qui suis très gourmande, bah, j'étais très curieuse de tester leurs produits euh, que j'ai beaucoup aimé. Donc après, bah, j'ai... Voilà, le partenariat s'est fait et bah, je suis fier de les représenter et de faire partie de l'équipe Happy
0: Run. Et est-ce qu'avec quelques semaines d'analyse, tu tires déjà quelques, quelques enseignements de cette présence du capteur de glycémie
1: Alors moi j'ai pris un capteur tout simple, hein, je suis allé dans une pharmacie et j'ai demandé un capteur freestyle, donc ce, les capteurs que les diabétiques utilisent euh, dans leur vie quotidienne. Euh, donc pour l'instant là je le porte, donc j'essaye de pas penser au fait que je porte pour pas changer mes, mes habitudes alimentaires et pour pouvoir analyser après euh, ce que j'ai bien fait ou pas bien fait. Donc pour l'instant en tout cas, j'ai pas j'ai pas les conclusions de des résultats du capteur et de la glycémie mais mais ça va venir.
0: Mais ça fait partie d'un staff que tu constitues autour de toi. Cette partie alimentation, jusqu'à présent, tu ne l'avais pas forcément développé quand bien même tu es dans le domaine médical, mais ce n'est pas un aspect que tu avais euh, euh, soulevé, on va dire.
1: Oui, c'est vrai que je m'étais un peu renseignée, j'avais lu quelques articles, j'avais écouté quelques podcasts, mais, mais c'est vrai que je n'y connais pas grand-chose en nutrition et que j'ai enfin, vraiment besoin d'un coach euh, pour m'épauler, me guider un peu plus dans ce domaine-là, ça
0: c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'accompagnent, Marie Donc, en dehors de Laurent lebras qui est ton entraîneur, qui, j'ai pu le voir, te suit parfois en vélo hein, sur certains entraînements. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes kinés, préparateurs mentaux, ostéopathes, des personnes qui t'apportent des soins pour mener justement ces entraînements, cette carrière et te conduire vers les sommets
1: Alors, en premier, je citerai Quentin, mon, mon copain, mon conjoint, euh, parce que ben, c'est important de, de pouvoir partager cette passion avec quelqu'un. Et c'est important qu'ils comprenne aussi parce que ça demande beaucoup d'investissement de ma part et de sa part. En tout cas, de on est parfois obligé de faire des compromis, notamment pour les vacances. Donc, euh, bon, c'est vraiment bien que... enfin Je trouve qu'il fait vraiment partie de l'équipe euh, dans ce projet. En tout cas, ça, c'est sûr. Et puis, il euh, ben y, a, y a aussi le Martin, le kiné, qui me suit à Brest, qui m'apporte du coup ben, un regard un peu, un, un regard professionnel sur mes douleurs euh, que je suis pas capable <rire> d'analyser en tant que professionnel. Et donc, il me, ben, il m'aiguille un peu et, euh, et j'essaye de l'écouter quand il me dit qu'il ne faut pas faire un peu de repos relatif. En tout cas, j'ai besoin d'entendre ça de la part d'un professionnel de santé qui me suit depuis assez longtemps, donc euh, qui commence à me connaître.
0: De toi-même, tu ne ferais pas forcément ce pas de côté pour dire je prends un petit peu de repos. Il faut qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui euh, pose, entre guillemets, sa directive et dise là, Marie, stop. Le corps euh, en a assez fait. Il faut absolument euh, observer un petit temps de, de pause pour euh, régénérer les batteries.
1: Oui, bon après, souvent Quentin me le dit. Et bon, j'essaye de l'écouter, même si c'est pas toujours le cas. Mais euh, oui, j'ai besoin que quelqu'un me dise.
0: J'ai l'impression qu'au niveau des athlètes de haut niveau, vous êtes souvent un petit peu sur cette euh, corde raide. D'un côté, la performance, et puis on peut vite basculer du côté de la, de la blessure. Est-ce que tu constates ce, ce point de vue, ou est-ce que pour toi, non, ça fait partie euh, de l'entraînement, il faut quand même composé malheureusement avec ces euh, douleurs parfois quotidiennes
1: Alors, bon, il y a des douleurs sur lesquelles on peut courir, mais je trouve que c'est assez difficile de faire la part des choses, même si, bon, avec l'expérience, on commence à, à un peu mieux se connaître, et c'est un peu plus facile de voir la limite, mais c'est vrai que quand on est athlète, on a tendance à voir le court terme et à se dire que, pas euh, bah, que l'entraînement... Euh, compte maintenant et on a du mal à, à prendre du recul sur la saison et sur les objectifs qui arrivent. Donc, on a toujours envie d'en faire, en faire trop par moment je pense.
0: Alors, toi qui reviens, Marie, de ces championnats d'Europe de cross avec une très belle quatrième place, c'est une belle quatrième place ou c'est la médaille en chocolat que tu retiens
1: bah, Un peu les deux. C'est une belle médaille en chocolat, on va dire. <rire> Euh, je suis contente de ma course sur le plan individuel, mais c'est vrai que mon objectif euh, premier, en fait, euh, euh, au départ de la course, c'était vraiment l'objectif par équipe. Euh, on n'a pas su immédiatement notre résultat, euh, mais quand on a su qu'on était quatrième à deux points de, de la médaille d'argent, et ben bah, c'est vrai que j'ai refait ma course pas mal de fois en me disant que bah peut-être que j'aurais pu grappiller une place par là ou voilà. Mais non, après. Euh, j'ai essayé de prendre du recul, aussi euh, bah, grâce à Laurent et, et Quentin. Euh, et, euh, et maintenant, je suis je suis satisfaite de ma course. Mais ce qui est bien finalement avec la médaille en chocolat, c'est que ça donne ce surplus de motivation qui donne envie de continuer à, à s'entraîner bah, pour monter sur le podium, j'espère, l'année prochaine.
0: Comment fonctionne cette équipe de France de cross comme les autres équipes de France que tu as pu côtoyer On est sur un assemblage d'individualités où il y a vraiment cet esprit de corps, cet esprit d'équipe où on va se battre pour aller chercher la meilleure place et faire briller le maillot tricolore.
1: Alors euh, non, il y a vraiment cet esprit d'équipe, même si c'est un esprit d'équipe différent de celui qu'il y a aux États-Unis puisqu'aux États-Unis avec l'équipe, on s'entraîne tous les jours ensemble, voire même on, on partage la chambre, notre chambre, avec les filles d'équipe. Donc euh, l'esprit d'équipe est un peu différent dans le sens où on s'entraîne pas avec les autres filles. Mais vraiment, je pense que le résultat par équipe prime sur le résultat individuel à cette compétition. Et même euh, entre les, donc euh, il y a sept équipes au total avec les différentes catégories et le relais mixte. On avait vraiment là l'impression, euh, déjà c'était un peu le cas à Turin, mais là à Bruxelles, que on faisait, on était une unique équipe euh, et ça c'était super motivant euh, pour tout le monde. Donc quand on voyait les résultats des juniors avant nous, des espoirs, bah ça donnait envie de faire pareil. Et, euh, et on partageait beaucoup avant et après la course euh, sur nos sensations, nos impressions euh, et ça ça apporte beaucoup.
0: Est-ce que tu portes une montre, un capteur cardio lorsque vous vous êtes lancé sur ces compétitions en cross Ou c'est vraiment à la sensation et seule la place, celle de, de l'équipe, celle individuelle, qui va être euh, mise en avant et qui va primer
1: Ouais, non, moi je porte pas de montre ni de ni de capteur quelconque. Euh, vraiment le cross, euh, c'est ça que j'aime beaucoup avec le cross, c'est que c'est vraiment une course. On fait la course contre les autres, on joue au loup. Il euh, n'y a que la place qui compte. Donc euh... Et puis euh, quand il y a l'équipe derrière, ben, au moment où on aura envie de lâcher un peu, ben, on se dit que toutes les places comptent. Là, j'ai eu beau me le dire, <rire> je savais que toutes les places comptaient. Bon, ça s'est joué à deux points, mais mais j'y ai beaucoup pensé pendant la course. Et sûrement que si j'avais été seule, finalement, j'aurais peut-être pas fait douzième.
0: Quelle est finalement la philosophie de Marie en course Est-ce qu'elle est différente de la jeune femme discrète Timide un petit peu que je vois en face de moi. Est-ce que tu te transformes, est-ce que tu te transcendes lorsque le dossard est mis, lorsque euh, la compétition arrive
1: Oui, je pense que j'ose plus en course. Euh, J'ai l'impression d'être plus dans mon élément à courir qu'à parler, par exemple.
0: Et donc, dans ces cas-là, tu lâches tout et c'est vraiment euh, la compétitrice qui, euh, qui sort les griffes
1: Bah, ouais. Peut-être pas les griffes, mais en tout cas. Euh... Bah, L'esprit de compétition est là, quoi. <rire> ça c'est sûr. Même si à la fin de la course, ben, on... tout le monde s'embrasse, tout le monde est content. Et puis, euh... voilà c'est au moment de la course, il n'y a pas de pitié pour les autres. Mais avant et après, ben tout le monde s'entend bien, tout le monde se parle.
0: Est-ce que les patients, est-ce que tes collègues sont au courant de tes faits de gloire sur les, sur les crosses, sur les pistes et sur les marathons
1: alors, euh, mes collègues, oui. Il euh, y en a qui suivent plus ou moins. Après, je ne leur raconte pas forcément toutes les courses que je fais. Mais quand ils me posent la question, bon, bah, je suis contente de partager un peu ce que j'ai vécu. Euh, mais parmi les patients, je pense qu'ils sont très rares, ceux qui savent que, que je cours à côté.
0: Dans les couloirs, personne ne doit pouvoir t'arriver à la cheville. Tu dois être première en tête à traverser les, les grands couloirs de l'hôpital.
1: Ah oui, alors c'est vrai qu'on me fait souvent la remarque que je marche très vite. Euh, mais bon, je pense que peut-être qu'ils se doutent que je suis quelqu'un de sportive. Mais euh, non de là à s'imaginer que, euh, que je vise des sélections en équipe de France, euh, je, je pense vraiment pas.
0: Est-ce que ça t'aide dans ton travail d'avoir ce statut de sportif de haut niveau et de le ramener finalement à tes patients? Et inversement, est-ce que tes patients t'aident Lorsque tu es en course, est-ce qu'il y a un lien entre cette vie professionnelle et cette vie sportive?
1: Alors, je suis passionnée dans les deux domaines. Euh, donc, je pense que le, le point commun entre la MPR et, et le sport, euh, c'est le, le, le mouvement. Et euh, en fait, en MPR, on essaye d'optimiser la performance des gens dans leur vie quotidienne en utilisant bah la rééducation et les traitements physiques donc non médicamenteux et en médecine en, dans le sport euh, et ben bah, on essaye aussi, aussi d'optimiser nos performances euh, bah, sur des compétitions et en course par exemple et donc dans ce sens-là je trouve que les deux se rejoignent et, et j'aime bien moi avoir enfin euh, je pense que je pourrais pas faire que de la course à pied ou que de la médecine, les deux apportent un équilibre. Le sport dans la médecine, ça me permet de bah, de libérer mon esprit, euh, de penser à autre chose. Et euh, la médecine dans ma carrière sportive, ça me permet de relativiser sur certaines choses. Enfin, je pour moi vraiment le, le sport c'est vraiment un jeu avant tout, même si ben j'ai l'esprit de compétition et j'ai envie j'ai envie de gagner, j'ai envie de battre mes records, mais j'arrive vite à passer à autre chose quand je fais une contre-performance ou quand je suis un peu déçu de mon résultat parce que finalement, bah, c'est que du sport, entre guillemets.
0: Est-ce que quand tu as été en position de sportive blessée, Marie, tu as pu te retrouver un petit peu dans les patients que tu accompagnes au quotidien en disant « bon, le chemin va être long, je sais par quoi je vais devoir passer, mais je vais me battre, je vais avancer et c'est une course ?» En, en soi que d'avancer et de faire ce retour derrière vers la pratique sportive en toute simplicité, sans douleur
1: Alors, euh, quand j'étais blessée, je n'ai pas vraiment pensé, je ne me suis pas comparée aux patients que j'avais pu rencontrer. En revanche, euh, dans certains cas, je trouve que mon expérience de blessée est... Euh, et de patiente, parce que j'ai été aussi en centre de rééducation pendant enfin, plusieurs fois à Cabreton, ben, j'ai ce regard, ce point de vue du patient aussi, quand j'essaye d'aider ben, euh, certaines personnes euh,
0: à l'hôpital. Aujourd'hui, après avoir brillé sur des 10 km, du côté de Rennes notamment, sur le Marseille-Cassis, où tu finis troisième et première française, ces courses-là, elles t'ont donné envie d'aller plus loin, donc de basculer sur marathon. Tu as cet objectif du marathon de Séville en février prochain. Avec le plateau des Françaises qui ont concouru du côté de, de Valence, est-ce que ça te motive encore plus d'avoir vu tes camarades de l'équipe de France briller, atteindre les minima olympiques Est-ce que c'est ce que tu recherches du côté de l'Espagne en février prochain
1: bah oui, clairement, euh, voir les performances des Françaises et des Français à Valence, euh, sur le coup, euh, j'étais vraiment bluffée, elles m'ont vraiment impressionnée, et tous m'ont impressionnée, et, et j'ai eu un petit moment où j'ai vraiment douté de ma capacité à pouvoir faire la même chose, mais finalement, rapidement, je me suis dit bah, que que ça changeait rien à mon projet de départ, que j'allais essayer de courir le plus possible à Séville, et que justement, c'est vraiment chouette de pouvoir faire partie de cette émulation. Et si j'ai pu participer, euh, même d'une petite manière, à, bah, à tirer les autres filles vers le haut, euh, et bah, c'est chouette puisque finalement, en fait, la densité, euh, la densité de coureurs à un certain niveau, permet de, de passer des paliers, de franchir des caps. Et, euh, et de briser des barrières et des chronos qu'on imaginait euh, difficilement accessibles. Et donc, euh, bah c'est motivant pour tout le monde. Donc, je suis vraiment contente de, de, que les filles aient couru vite à Valence.
0: Une athlète comme Manon Trapp, qui brille également sur Cross, avec une cheville foulée, a réussi à atteindre les minima olympiques. Par quoi ça passe pour toi au niveau de l'entraînement, au niveau de l'investissement que tu vas mettre dans les prochaines semaines Qu'est-ce qu'il faut pour aller euh, toucher du doigt cette euh, marque chronométrique te conduisant jusqu'à Paris et à cette Olympiade de 2024
1: bah, C'est vrai que Manon a été très impressionnante sur son premier marathon et en plus avec les aléas de la course euh, bah, qu'il nous a raconté après, franchement j'ai trouvé ça impressionnant. Bon après, on, on, sait, on, on sait que c'est une très bonne coureuse, euh, qu'elle a un, du talent et qu'en plus avec l'entraînement, ben bah, voilà, on on voit ce que ça peut donner et puis elle va faire que progresser donc euh, donc c'est vraiment chouette et, euh, et de mon côté ben en fait je garde la même ligne ça pousse à optimiser l'entraînement et à essayer de, ben, de de chercher les détails qui vont faire la différence au bout du compte quoi mais c'est finalement au marathon je trouve que c'est avant tout une course contre soi et contre la distance avant d'être une course contre les autres. Même si, à Séville, ben, je sais qu'on sera quatre ou cinq Françaises, euh, et puis que les autres Françaises vont partir sur les bases de 2h25, puisque maintenant, pour, pour espérer se qualifier au jeu, il faut, faut courir en 2h25. Donc, euh, je pense que, en fonction des sensations et de mon stage au Portugal, euh, j'essaierai certainement de partir avec elle, et puis ben, on, on verra, on verra jusqu'où je tiens. Mais en tout cas, je trouve qu'il ben, faut tenter pas avoir de regrets. Et puis, euh, de toute manière, euh, à la fin, euh, on y gagne toujours.
0: Du côté de la Bretagne, comment tu arrives à trouver des zones relativement planes telles que tu vas pouvoir les trouver du côté de Séville comme c'était le cas pour Valence, comme c'était le cas pour Berlin. Est-ce que tu as des spots d'entraînement Est-ce que tu as une piste à disposition pour te permettre de te mettre dans de bonnes conditions d'entraînement
1: euh, Oui, eh ben, alors ce qui est bien à Brest euh, et dans la région brestoise c'est il y a enfin hum, on peut varier les terrains. Donc moi j'aime bien varier le mardi souvent je fais un footing euh, en nature et puis euh, le soir, une séance sur piste. Et puis, mes séances spécifiques. Alors, euh, j'ai mis du temps à trouver un terrain plat, assez long, pas tourner trop en rond. Mais euh, finalement, c'est le port de commerce de Brest qui s'y prête euh, le plus et euh, qui est plat. Bon, alors, euh, quand il y a du vent, souvent, on a le vent de dos dans un sens et puis le vent de face dans l'autre. Euh, Bon, c'est un peu des fois je m'énerve un peu contre le vent, mais finalement après en compétition, et eh ben on trouve toujours que les conditions sont bonnes puisque euh, bah on a connu pire quoi.
0: Est-ce que la tempête a abîmé quelques-uns de tes terrains d'entraînement en nature
1: euh, Oui oui bah les les, les parcs dans lesquels euh, on s'entraîne notamment pour les crosses, euh, donc euh, là plutôt du côté de Pluzanais, euh bah, C'est vrai qu'ils ont, euh, ont été décimés par la, par la tempête. Et euh, bon, du coup, les, les entraînements spé-cross euh, se sont transformés en, en côte sur route. Mais bon, finalement, euh, au niveau physiologique, euh, le compte était bon.
0: Et sur un plan matériel, Marie, qu'est-ce que tu utilises comme chaussure Quel euh, modèle a tes, euh, tes suffrages pour aller sur euh, la route et préparer ce marathon Est-ce que tu es passé en, en carbone Comment tu utilises ces euh, nouveaux modèles de chaussures Est-ce que c'est une fois par semaine Est-ce que tu gardes un petit peu de souplesse avec des chaussures qui ne sont pas forcément équipées de, de cette plaque pour garder l'effet rebond sur la, sur la course comment tu, comment tu fonctionnes
1: Oui, alors euh, bah, j'ai la chance d'être sponsorisée par Asics et donc de pouvoir tester euh, bah, différentes chaussures et puis d'avoir accès... Euh à des, à des chaussures carbone euh, donc moi j'utilise euh, des chaussures carbone pour mes séances spécifiques donc on va dire les séances qui durent plus de 20 km et euh, que je vais faire sur route là je vais mettre des chaussures carbone euh, j'essaie de mettre des chaussures carbone que j'ai déjà utilisées plusieurs fois en compétition et qui ont peut-être un peu moins de rebond pour garder bah, les chaussures neuves le jour de la compétition et pour avoir euh, bah, des meilleures sensations le jour de la compétition et je pense vraiment que, ben, au début, je ne les mettais pas à l'entraînement, les chaussures carbone, mais je trouve vraiment que ça aide euh, à bien mieux récupérer derrière et du coup, on peut enchaîner plus de kilomètres dans la semaine. Et puis sinon, ben, pour les, les entraînements sur piste, euh, je ne mets pas de carbone, quoique j'ai commencé à mettre des, les toutes premières chaussures carbone d'Avix. Donc, c'est les métaresseurs. Parce qu'en compétition, je mets les métas Speed Sky plus <rire> et, euh, et sinon pour les footings bah j'alterne entre les, des Nimbus 25 et des Nova Blast là les dernières j'ai pu les tester les Nova Blast 4 et, et j'aime bien
0: alors moi je vais te souhaiter bah, de belles semaines d'entraînement jusqu'à Séville en te souhaitant de ne pas frapper le mur et d'atteindre finalement la ligne d'arrivée avec l'objectif chronométrique qui te permettra de te rapprocher de ces minima olympiques. Et j'avais une dernière question, la traditionnelle du podcast, à savoir, Marie, quand tu es à côté de tes pompes, qu'est-ce que tu aimes faire Un instant, à côté de tes pompes, ça représente quoi chez toi
1: Allez, Warren, cette question, j'aime beaucoup. Et euh, eh bien, il se trouve que je fais de la musique, donc je faisais du violon euh, quand j'étais plus jeune, et euh, j'ai toujours euh, voulu, enfin, ça fait longtemps en tout cas que j'ai envie de faire de la trompette, et euh, Quentin, mon conjoint, m'a offert une trompette pour mes 30 ans, et donc eh bien, je me mets à la trompette là depuis euh, une semaine, et j'aime beaucoup ça.
0: Et tes voisins, ils t'en pensent quoi Ils apprécient aussi ou ils sont déjà venus frapper à la porte
1: Bon, malheureusement, je peux pas m'entraîner tous les jours. Euh, non pour l'instant j'ai joué peut-être 10 minutes avec une sourdine en plein milieu de l'après-midi et sinon ben, il va falloir que je trouve des, des endroits euh, publics on va dire où je, où je peux jouer hein, tranquillement
0: Eh bien Marie moi je te souhaite de réaliser une compétition en fanfare avec les trompettes <rire> à l'arrivée du côté de de Séville et merci d'avoir accepté le jeu du podcast et cet échange que nous avons pu avoir entre l'hôpital qui occupe une bonne partie de tes journées et cette vie d'athlète professionnel que tu mènes, accompagnée, bien évidemment, on l'a dit, hein, par cette université de Brest qui est très importante et qui te permet d'avoir ces aménagements.
1: Oui, carrément. Merci à toi.
0: Et pour les auditeurs, eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne semaine à vous.